0: bienvenida al episodio número 12 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para platicarte sobre esas expectativas que tienes del comportamiento de tus niños, por qué a veces se cumplen, por qué a veces no y qué puedes hacer al respecto. ¿Alguna vez te has frustrado porque tu hijo no hizo algo que le pediste o te has frustrado por alguna travesura que hizo? Tal vez rayó la pared o te borró un documento de la computadora o rompió un libro o te borró las notas de tu Kindle. La verdad es que a mí me salen todos esos ejemplos porque yo ya los viví y me acuerdo perfectamente de la frustración y del enojo que sentí en ese momento. Y te digo que... La verdadera razón por la que sentimos esa frustración, por la que sentimos ese enojo, no es por el comportamiento que hacen nuestros niños, es por nuestras expectativas de adultos. Y justo eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Porque de verdad es increíble cómo creemos que podemos dejar un plumón al alcance de un niño de año y medio y que no va a pasar nada. O creemos que van a ignorar esa Kindle que está en el buró. O que no les va a interesar ojear ese libro que nos han visto leer o que les va a dar igual usar esa computadora en la que nos ven trabajar todos los días. Cuando realmente son niños, con esa curiosidad y con esa necesidad de exploración característica de los niños. Yo te pregunto, ¿de verdad creemos que un niño de... ¿Uno, dos, tres o cuatro años puede quedarse quieto, sentado, escuchando nuestras instrucciones y siguiéndolas al pie de la letra todo el día? Pues claro que no. Nuestros niños se portan como niños porque son niños, pero nuestras expectativas muchas veces no son expectativas de niños, nuestras expectativas muchas veces son expectativas de adultos. ¿Cuántas veces no nos hemos escuchado a nosotros mismos o escuchado a otros decir, es que yo ya le dije que no lo agarre, ya se lo repetí miles de veces y no entiende, sigue haciendo lo mismo, sigue agarrando el plumón, sigue abriendo mi computadora, sigue esculcando mis cajones, sigue escondiendo cosas? Pues la verdad es que sigue y lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo hasta que, número uno, o le enseñes muy, muy bien, dándole alternativas, observándolo todo el tiempo, guiándolo, etc., o número dos, hasta que ajustes esas expectativas irreales que tienes en este momento. Y bueno, ¿cuál es la explicación con fundamento neurocientífico? El doctor Rose Green, que lleva más de 20 años enseñando en la Escuela de Medicina de Harvard, dice que los niños se portan bien cuando pueden. Cuando se portan mal es porque no pueden. Y no pueden porque les faltan habilidades y herramientas para lograrlo. Y yo te pregunto, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñarles habilidades y herramientas a los niños? Pues la responsabilidad es de nosotros los adultos. Entonces los niños no necesitan castigos, ni premios, ni nalgadas, ni el rincón. Los niños necesitan que les enseñemos habilidades, habilidades de adaptabilidad, de resolución de problemas, de flexibilidad y muchas otras más. Porque el doctor Ross Green también dice, el comportamiento desafiante ocurre cuando las demandas y expectativas que se le imponen a un niño superan las habilidades que tiene para responder de manera adaptativa. Esto significa que nosotros les ponemos la vara en el 10 y ellos por simple maduración cerebral y desarrollo biológico pueden llegar hasta el 4. Entonces, nosotros tenemos expectativas irreales de su comportamiento y el niño no tiene las habilidades. Entonces se comporta de manera inadecuada, no puede cumplir con nuestras expectativas que le estamos pidiendo y luego nosotros lo castigamos. Eso pues no le da ninguna habilidad para hacerlo mejor a la siguiente, se sigue comportando de manera inadecuada, nosotros seguimos castigándolos y es el círculo de nunca acabar. De verdad que nosotros queremos dar una orden que se cumpla y punto, fin del problema, todos contentos pues qué fácil y qué irreal sería que la crianza fuera así. Y la verdad que qué peligroso también. Porque si nosotros damos una orden y la cumplen y punto, entonces son niños que ante cualquier autoridad, sea buena o sea mala, van a escuchar una orden y la van a cumplir sin preguntarse las consecuencias éticas o morales de eso. La verdad es que dentro de nosotros ni siquiera queremos niños obedientes de verdad. Queremos niños que sepan decidir con ética. Y justo por eso utilizamos el dar opciones como una estrategia básica dentro de la disciplina consciente. Y bueno, estas expectativas irreales que vamos creando están íntimamente relacionadas a nuestras propias experiencias de crianza, a nuestras etiquetas y a nuestra perspectiva. Y te voy a platicar cada una de ellas. A nuestras propias experiencias de crianza, porque tal vez a ti te educaron así, tú escuchabas una orden y la cumplías, escuchabas una orden y la cumplías. Y lo hacías por miedo al castigo, no por convicción o por toma de decisiones propia. Y si así te tocó que te educaran, ¿a poco no hoy te cuesta tomar decisiones, te cuesta elegir entre dos propuestas, te cuesta tal vez hasta dar elecciones a otros porque tú quieres dar una orden que se cumpla y punto. Esto está relacionado con las etiquetas también, porque si nosotros decimos, a ver, en la escuela me dijeron que sigue todas las instrucciones, o, ay, mira, bien que se acuerda de todo y de mi instrucción no se acuerda. Debería de escuchar todo lo que le digo y seguirlo al pie de la letra. O por otro lado, podemos tener expectativas muy bajas por etiquetas como, es que tiene este trastorno del desarrollo, o es que tiene problemas de oído, es que no ve bien. Pues mira, una de las cosas que he aprendido en estos más de 10 años de experiencia es que todos los niños son diferentes. Todos van a tener fortalezas y todos van a tener debilidades. Y si nuestras expectativas están basadas en sus debilidades, cada vez menos fortalezas va a descubrir. Y todo esto nos lleva al que esto está relacionado con nuestra perspectiva. Con nuestra perspectiva porque cuando nos quedamos en nuestras propias experiencias de crianza, y desde ahí vemos a nuestros niños con una etiqueta en la frente. Entonces nuestras expectativas van a estar impuestas desde nosotros y no desde ellos. Van a estar desde nuestro juicio y no desde su desarrollo. Entonces la gran pregunta, ¿qué podemos hacer? Pues aquí es cuando te comparto las herramientas prácticas. Y lo mejor que podemos hacer para definir nuestras expectativas de acuerdo a nuestros niños son tres cosas. Número uno, entender su etapa de desarrollo. Número dos, verlo desde su perspectiva, contarnos su historia. Y número tres, observar qué habilidades tiene y cuáles no, cuáles le podemos enseñar. Y para esto, pues bueno, vamos a aterrizar estas herramientas a un ejemplo práctico. Imagínate que en tu familia, pues, invitaron a un amigo o una vecinita y tu expectativa es que jueguen divinamente toda la tarde, que se compartan sus juguetes, que todo fluya en armonía. Pero a la hora de la hora, tu hijo no quiere compartir. Y estamos de acuerdo que tu expectativa inicial, pues, fue un poco irreal, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar las herramientas. Número uno, entiende su etapa de desarrollo. Y ayer descubrió que el egocentrismo infantil es característico de los 0 a los 5 años de edad, en donde el niño todavía no entiende que los demás tienen puntos de vista diferentes y el niño construye su mundo solamente a partir de sí mismo, lo que él quiere, lo que él necesita y lo que él va a hacer para obtenerlo. Y también sabemos que hasta los 4 o 5 años hay una ausencia de la teoría de la mente, esta capacidad de ponernos en el lugar del otro, esta capacidad de manipular o de engañar, pues bueno, no es posible hasta los cuatro o cinco años. Entonces, definitivamente por etapa de desarrollo, tu hijo, tu hija no va a compartir porque sí, porque llegó su hermanito, porque llegó su primito, porque llegó su vecinito. Simplemente por desarrollo, esto es algo sumamente complicado. Ahora, número dos, vamos a verlo desde su perspectiva, desde su historia. Tal vez ese es un juguete nuevo. A ver, y yo te pregunto, si tú te acabaras de comprar un carro, ¿se lo prestarías a tu vecino para que le dé la vuelta? ¿Un ratito y ahorita te lo regresa? Pues probablemente no, y eso mismo es lo que siente tu hijo cuando su juguete nuevo alguien más le pide prestárselo un ratito a su amigo y ahorita se lo va a regresar. Pero muchas veces lo vemos desde nuestra historia, es que, híjole, qué vergüenza con mi amiga, qué vergüenza con mi primo que mi hijo mi hija no le preste el juguete a su hijo a su hija. Cuando lo vemos desde nuestra historia, definitivamente vamos a estallar, nos vamos a preocupar, nos vamos a enojar, nos vamos a frustrar y vamos a responder desde esa frustración y desde esa emoción. Nosotros queremos verlo desde su perspectiva, desde su historia. Y número tres, a ver, ¿qué habilidades tiene y cuáles no? Tal vez todavía, ok, sabemos que por desarrollo no puede compartir, pero tal vez todavía no tiene la habilidad de dar otra alternativa. Y ahí es en donde nosotros podemos ayudar, diciendo... Bueno, cuando termines de usarlo, puedes compartirlo. Ahorita, ¿qué otro juguete que no estás usando puedes compartir? Entonces, el nuevo no, ok. Pero, ¿qué otro juguete sí puedes compartir? Y ahí le estamos enseñando esta habilidad también de negociación que va a ser tan valiosa por el resto de su vida. Y aquí es muy importante acordarnos que el comportamiento solamente es una señal, es la superficie, es la manera en la que el niño nos está comunicando, estoy estancado, no puedo, no cumplo con tus expectativas, no tengo las habilidades necesarias. Entonces, no se trata de modificar el comportamiento, se trata de encontrar la raíz que está causando ese comportamiento y enseñarle habilidades que lo hagan arrancar a él mismo esa raíz. Con estos tres puntos, entendiendo su etapa de desarrollo, viéndolo desde su perspectiva, contándonos su historia y observando qué habilidades tiene y cuáles no para poderle enseñar. Y todo esto se une a nuestras claves de crianza que constantemente estamos recordando y que hoy vamos a recordar también. Esas tres claves de crianza, en donde la primera es que educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para así poderle dar las herramientas que necesita desde hoy. La segunda, cuando modelamos y hacemos primero nosotros lo que queremos ver en ellos, ellos lo van a entender, lo van a aprender y lo van a hacer mucho más fácil por medio de la imitación. Y la tercera, nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos y nuestros niños también. Entonces, yo te invito a que identifiques tus expectativas, a que las compares con lo que tu hijo puede hacer hoy, porque verdaderamente está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Y desde ahí, enséñale habilidades y dale herramientas, modela cómo sí puede hacerlo para que tenga más y pueda hacer más. Porque desde hoy tú le puedes enseñar eso, que lo va a ayudar a ser el adulto con el potencial infinito con el que nació. Y justo ese es nuestro plan de acción. Nuestro plan de acción es llevar esta herramienta a la práctica. Es recordar su edad, voltear a ver sus manitas, darnos cuenta de lo chiquitito que es y que su comportamiento de verdad no es personal hay que observar su historia, contarnos su historia, ver sus necesidades porque desde nuestra historia vamos a sobrereaccionar, pero desde su historia vamos a empatizar y vamos a enseñar siendo conscientes de nuestras emociones y siendo conscientes de las emociones de nuestros niños también porque todo está en tu perspectiva esa perspectiva que está en tu control esa perspectiva que decides solamente tú